0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch alle hier zu sehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt im Livestream und auch mit dabei seid. Wir befinden uns in der Predigtreihe Heiliger Geist. Ich weiß nicht, ob du schon länger bei uns im CLW bist oder aber ähm, heute ganz neu hier bist. Aber ich erinnere mich an den ersten Moment, als ich in so eine Freikirche wie hier gekommen bin. Ich erinnere mich, wie ich, ähm, ich komme aus einem katholischen Elternhaus, also nicht Freikirche ähm, und ich bin in dieses Gebäude reingelaufen und die Menschen sind mir entgegengekommen und ich erinnere mich heute noch, das ist schon lange her, ähm, so die Ausstrahlung dieser Menschen, wie sie mir begegnet sind, ähm, das war so unfassbar, ich konnte es nicht in Worte fassen, was es ist, was diese Menschen ausstrahlen und was diese Menschen haben, aber eins wusste ich, ich will das auch. Heute weiß ich ganz, ganz klar, dass es diese Menschen hatten, war die Liebe Gottes und die hatten sie in ihrem Herzen durch den Heiligen Geist. Das war die Kraft des Heiligen Geistes, die durch sie quasi ausgestrahlt hat. Das war das, was in ihrem Herzen war, wovon ihr Herz voll war und damit bin ich ähm, in Kontakt gekommen. Das war mein erster Eindruck, als ich da reinkam und ich wusste, das will ich auch. Und ich glaube, wenn man Menschen begegnet, die ähm, voll sind mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann ist die re innere Reaktion, ich kann vielleicht nicht sagen, was es ist, ich kann es vielleicht nicht in Worte fassen, aber das will ich auch. Weil ich merke, es ist ziemlich gut, das, ist, ähm, ja, das zieht mich an. Das ist etwas Wunderbares und das will ich auch. Ich habe natürlich die Leute auch besser kennengelernt als diesen ersten Eindruck. Man sagt ja immer, oh, vielleicht war das nur der erste. Der Eindruck ähm, Und man lernt dann Menschen mit der Zeit immer wieder besser kennen, ja? wenn man länger mit denen unterwegs ist, wenn man länger in einer Gemeinde ist, wenn man Beziehungen aufbaut. Und glücklicherweise dürfte ich feststellen, dass das, was diese Menschen ausgestrahlt haben, die meisten von ihnen, was sie ausgestrahlt haben, dass das auch in ihren Herzen war und in ihrem Leben präsent war das was sie ausgeschreit haben in diesem moment das war auch präsent in ihrem leben natürlich gab es ein paar menschen wo ich hingeguckt habe und mancher gedacht habe so oh ähm, ist das was ich da was man auf den ersten blick wahrnimmt auch wirklich das was im herzen ist auch wirklich das was den charakter spiegelt so momente kennen wir auch wir sagen ganz gerne ähm, im deutschen wortgebrauch da kam das wahre Gesicht zum Vorschein. Kennt ihr das? Man lernt jemanden kennen, man ist mit jemandem unterwegs, man erlebt jemanden in einer Stresssituation und dann heißt es, da kommt das wahre Gesicht zum Vorschein. Und wenn wir davon reden, dann reden wir in der Regel vom Charakter. Vom Charakter eines Menschen, nicht nur das, was ähm, im ersten Eindruck da ist, sondern das, was in den Tiefen eines Menschen sich verbirgt. Und das kann total positiv sein. Es kann aber auch ein paar Macken mit sich bringen oder es kann absolute Katastrophe sein. Da gibt es alles. Da gibt es keine Kategorisierung, ähm, wie das genau aussieht. Und ich möchte heute mit uns in eine Bibelstelle einsteigen, die genau davon bildlich in einem Bild berichtet. Und die lesen wir in Lukas 6, in den Versen 43 bis 45. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornenbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und ein böser Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wo voll, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das, wovon unser Herz voll ist, das wird auch in unserem Charakter wiedergespiegelt. Das wird auch sichtbar in den Früchten, die in unserem Leben sind. Das heißt, ein Apfelbaum bringt nur Äpfel hervor und ein Birnenbaum bringt nur Birnen hervor. Wir können nicht erwarten, dass wenn ein ähm, Baum für Äpfel gedacht ist, dass er Birnen. Das ist für uns total logisch. Und genauso ist es in diesem Bild, ähm, wo es um das Innere geht. Das, was in deinem Herzen ist, heißt es hier. Das, was, wo dein Charakter gepflanzt ist drin das wird auch widerspiegeln, was in deinem Leben ist, was du ausstrahlst ähm, und was Menschen wahrnehmen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun? Wir sind hier in der Themenreihe Heiliger Geist. Wo ist der Bezug zu dem Heiligen Geist? Wenn dein, und ich will dir mitgeben heute, wenn dein Herz durchdringt ist mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann wird es auch in deinem Leben und in deinem Charakter sichtbar. Wenn dein Herz durchdringt ist mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann wird es auch in deinem Leben und in deinem Charakter sichtbar. Was bedeutet das? Wie sieht es aus, wenn mein Herz durchdringt ist mit der Kraft? des Heiligen Geistes. Ein Herz, das durchdringt ist mit der Kraft des Heiligen Geistes, ist ein Herz, das heilig ist. Der Heilige Geist ist heilig. Und das Herz, das durchdringt ist mit seiner Kraft, das ist heilig. Oh, ich sehe schon die Blicke, da baut sich innerlich schon ganz viele Gedankengänge auf. Heilig, wie kann mein menschliches Herz denn heilig sein? Wir hatten letztes Jahr eine richtig starke Predigt von Marco bei uns in der Gemeinde genau über dieses Thema heilig. Ich kann hier jetzt nicht in die kompletten Details von heilig, Heiligkeit und so weiter eingehen, aber ich will dich ermutigen, hör dir diese Predigt an. Und ähm, ich gebe euch einen Shortcut von dieser Predigt inhaltlich. Und zwar ruft uns die Bibel im Petrusbrief auf, heilig zu sein, weil Gott heilig ist. Und das beginnt in unserem Herzen. Gott ruft uns auf, heilig zu sein, weil er heilig ist. Und deshalb muss in erster Linie erstmal unser Herz heilig werden. Und wenn unser Herz heilig wird, durchdringt mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann wird es für unser Umfeld sichtbar. Angemessen anders, hat es Marco in seiner Predigt äh, formuliert und aus dem griechischen hergeleitet von heilig. Der heilige Geist ist heilig und wenn er unser Herz durchdringt, dann wird unser Herz heilig und das wird sichtbar. Ein heiliges Herz bringt einen heiligen Charakter zum Vorschein. Aber wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ein menschliches Herz heilig wird? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das darfst du jetzt einmal einblenden. Genau. Ihr seht hier, das ist ein Naturschutzgebiet, das sieht schön aus, weil die Sonne warm strahlt, Strahlen, Frühling, alles, ähm, fast alles ist grün in diesem Bereich. Und das sieht total schön aus auf den ersten Blick, wenn man hinschaut. Wenn man aber genauer hinschaut, dann sieht man, hey, da ist ganz viel trockene Gräser, da ist ganz viel Unkraut, da ist ganz viel, was einfach wüst und wild wächst. Und das ist einfach so, weil da keiner ist, der da hingeht und da eingreift, sondern das ist eben Naturschutz. Ne? Das soll einfach so wachsen, wie es wächst. Da geht keiner hin und fängt an, Unkraut ähm, auszureißen und so weiter und so fort. Und als ich da saß, hatte ich so den Eindruck, dass der Heilige Geist ähm, spricht, bei manchen von uns sieht unser Herz vielleicht genau so aus. Es ist vielleicht nicht der Garten, wo total sauber ist, wo rein ist, wo heilig ist, wo aufgeräumt ist, wo, ähm, wo Bäume gepflanzt sind, ähm, wo gute Früchte ähm, wachsen können. Weil so viel Unkraut da ist, der den Nährstoff raubt von, von dem Baum oder von den Bäumen, die Früchte bringen könnten. Und das repräsentiert in diesem Bild jetzt mal nicht unbedingt ein heiliges, reines Herz, wie wir davon sprechen. Und trotzdem glaube ich, dass wir berufen sind, weil er heilig ist, dass wir heilig sind, dass unser Herz heilig ist. Und was glaubt ihr, was bräuchte dieser Garten jetzt, damit er heilig wird, damit er heilig, das ist jetzt, ihr merkt, ich spreche hier in dem Bild, ähm, damit er aufgeräumt wird, damit dort Bäume stehen, die Früchte tragen. Was braucht es? Yes, hier, meine Jugendlichen sind am Start. Ein Gärtner, ein Gärtner, es braucht einen Gärtner, der hingeht, der sagt, hey, ähm, ich komme in diesen Garten, ich reiße alles Unkraut raus, ich ähm, bearbeite den Boden, ich pflanze neue Dinge, die Leben bringen. Der Heilige Geist ist Leben. Falls du denkst, der Heilige Geist ist irgendjemand, der irgendwie in der Luft rumschwirrt und mit, der mit dir nichts zu tun hat. Er ist Leben und er schenkt dir und mir Leben. Und alles, was er macht, das bringt Leben. Das bringt Leben. Und deswegen braucht es einen Gärtner, der in diesen Garten kommt und der ihn quasi reinigt und was hineinpflanzt, was Leben bringt, was Früchte bringen kann. Und diesen Prozess, diesen Prozess nennt die Bibel Heiligung. Diesen Prozess nennt die Bibel Heiligung. Die Bibel sagt gar nicht, hey, ähm, jeder Christ ist einfach nur heilig. Ja, da, wenn wir theologisch einsteigen, dadurch, dass wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen, wird unsere Schuld reingewaschen und wir sind heilig. Und doch kann es sein, dass wenn wir in unserem Leben unterwegs sind, das Unkraut anfängt in unserem Herzen zu wachsen und unser Herz an sich vielleicht nicht heilig ist, unser Charakter vielleicht nicht heilig ist. Und diesen Prozess, dass ein Gärtner hineinkommt und das ausreißt, wenn wir jetzt ähm, von diesem Bild mit der Reinheit und der Heiligkeit im Herzen sprechen, nennt die Bibel Heiligung. Das bedeutet, sie setzt nicht voraus, dass ich von mir menschlich aus perfekt bin, dass ich den perfekten Garten habe, dass ich der Gärtner bin und alles aufräume und alles sauber macht, das setzt sie nicht voraus. Sondern ähm, Gott geht mit uns diesen Prozess der Heiligung. Wir haben gehört die letzten Wochen, der Heilige Geist schenkt uns Leben. Er befähigt uns zu dienen, er setzt uns frei in unserem Dienst. Das haben wir die letzte Woche gehört. Aber ich will dir sagen, der Heilige Geist verändert uns auch. Der Heilige Geist verändert uns auch. Er ist nicht nur ein Gefühl, das wir punktuell erleben, sondern er ist jemand, der mit uns unterwegs ist und der uns verändert und vor allen Dingen auch unser Herz verändert oder verändern kann, wenn wir das möchten, wenn wir das zulassen. Er ist kein Gefühl, aber wenn die Kraft des Heiligen Geistes ähm, der Heilige Geist ist kein Gefühl, aber die Kraft des Heiligen Geistes kann an dir nicht gefühlslos vorübergehen. Das heißt, wenn er dir begegnet, wenn er in deinem Leben ist, dann wird es dich verändern. Es wird nicht gefühlslos an dir vorübergehen. Und heute wollen wir über diese Veränderung sprechen. Ganz praktisch. Ich will jetzt nicht theologisch einsteigen, deswegen habe ich auch den Vermerk auf Markus seine Predigt gemacht. Ich will ganz praktisch einsteigen, wie geht der Heilige Geist mit uns diesen Prozess der Heiligung in unserem Leben. In Hebräer 12, 14 heißt es, Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Jagd nach der Heiligung heißt es hier. Jagd nach ihr. Das ist nicht was Passives, das ist nicht was, wo wir sagen, hey, ich lege meine Hände in den Schoß und ich gucke mal, was Gott jetzt gerade tun möchte sondern es ist etwas, nach dem ich mich ausstrecken darf, nach dem ich, ähm, dem ich nachjagen kann, wo ich ja, einfach gucken kann, wo brauche ich Heiligung und ich strebe danach, dass Heiligung in meinem Herzen, in meinem Leben passiert. Es ist etwas Aktives, es braucht einen Gärtner, der sieht, was in dem Herzen ist, in dem Garten und der sich an die Arbeit macht und die Sachen ausreißt. Und es braucht einen Hausherrn, der den Gärtner in seinen Garten reinlässt und sagt, hey, hier ist mein Garten, bitte tue das, was nur du tun kannst und ich will meinen Teil tun, den ich tun kann. Und das bedeutet, Heiligung geschieht durch Beziehung. Hey, wenn du hier bist und du bist noch nicht mit dir ist unterwegs, ich will dir sagen, alles, was bei Gott geschieht, geht um Beziehung, dreht sich irgendwo um Beziehung, ähm, hat irgendwas mit Beziehung zu tun und genauso ist es mit der Heiligung. Diese Heiligung, Geschieht durch Beziehung. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist kommt und dann übergrifflich wird und einfach in deinen Garten reingeht und dich der alles umsäht und alles anders macht und so weiter und so fort. Nein, das passiert durch eine Beziehung und eine Beziehung beinhaltet immer ein Lebensweg, eine Zeit, die man zusammen verbringt, einen Prozess, den man geht. Und so ist alles bei Gott. Gott sehnt sich nach Beziehung mit dir, deswegen hat er seinen Sohn gegeben, dass wir Zugang haben dürfen zu ihm, dass wir Leben haben dürfen, dass wir Beziehung haben dürfen und gleichzeitig sendet er uns seinen Heiligen Geist. Nicht nur, dass wir punktuell seine Kraft erleben, sondern dass wir auch Heiligung erleben dürfen, Veränderung von unserem Herzen, von unserem Charakter. Drei praktische Schritte, die der Heilige Geist mit uns geht in Bezug auf Heiligung. Wenn wir eine Beziehung haben, wie wir das gerade gehört haben, dann haben wir die Möglichkeit, den Heiligen Geist zu fragen, wo ist Unkraut in meinem Herzen, in meinem Garten gewachsen? Wo habe ich Dinge in meinem Leben, die du eigentlich nicht da haben möchtest, die nicht heilig sind, ganz unabhängig davon, ob es Sünde ist und so weiter und so fort, die nicht heilig sind, wo habe ich sie? Zeig sie mir. Oder aber... Es kann auch sein, wenn wir in Beziehung sind, dass er sie uns einfach manchmal so zeigt. Wenn wir in einer Beziehung sind, einen guten Freund haben, dann kann es auch mal sein, dass er uns mal anstutzt und sagt, hey, das, was du hier gerade machst, ist nicht so in Ordnung. Und manchmal wird er aber nur sprechen, wenn wir ihn einladen und fragen, hey, siehst du irgendwas bei mir, das nicht in Ordnung ist? Das heißt, wenn ich Beziehung habe, dann kann ich den Heiligen Geist fragen. Und was wird er dann tun? Das lesen wir in Johannes 17, Vers 17, da betet Jesus für seine Jünger und er sagt zu Gott, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das heißt, der Heilige Geist reinigt uns oder heiligt uns in dem Sinne, antwortet uns in seiner Wahrheit, durch seine Wahrheit. Und diese Wahrheit ist quasi der erste Schritt Erkenntnis. Sie führt uns in Erkenntnis. Wir erkennen, wo ist etwas in meinem Leben, wo ich ähm, Heiligung brauche, wo ich nicht heilig bin, wo ich den Heiligen Geist brauche. Und diese Erkenntnis durch seine Wahrheit, und die brauchen wir. Das können wir nicht aus uns heraus tun. Wir brauchen diese Erkenntnis aus seiner Wahrheit heraus. Deswegen sagt Jesus, heilige sie durch deine Wahrheit. Diese Erkenntnis ist der Startschuss von Heiligung. Bevor du irgendwelche Prozesse gehen kannst, bevor Gott irgendwelche Prozesse geht, brauchen wir diese Erkenntnis, was denn überhaupt los ist und was ähm, passieren muss. Und das kann passieren, diese Erkenntnis kann kommen. In Situationen, ganz natürlich in deinem Alltag, du machst irgendwas und plötzlich merkst du, der Heilige Geist spricht zu dir und sagt, hey, das, was du hier gerade machst, das entspricht überhaupt nicht meinem Wesen und ich möchte nicht, dass du das tust oder dass es in deinem Leben ist, ähm, Schau mal, was da jetzt gerade dran ist. Da spricht der Wahrheit hinein. In deinem Alltag, ganz natürlich. Oder aber durch andere Menschen. Wenn du in Beziehung bist, dann können Situationen kommen, wo du dich kennenlernst, wie du dich selbst gar nicht kanntest. Also ich bin jetzt zwei Jahre verheiratet und ich war lange als Single unterwegs und ich dachte, ich kenne mich sehr, sehr gut. Aber es kommen Situationen auf, wo ich mir manchmal denke so, hey, ich lerne mich gerade richtig kennen, ich lerne mich gerade richtig kennen, weil ich habe ein Gegenüber, ähm, das mir begegnet und plötzlich lerne ich alle Seiten meines Charakters, meines Herzens kennen und ähm, da kann auch der heilige Geist reinkommen und sprechen und dir durch, durch andere Menschen, durch Beziehung zeigen, hey, hier ist was, wo du Heiligung brauchst, wo du einen Prozess gehen solltest. Oder aber durch das Wort Gottes, hey, wenn wir das Wort Gottes lesen, die Bibel lesen, dann macht das in der Regel was mit uns. Ich hatte, wo ich hierher gefahren bin, so den Eindruck, dass hier jemand ist, der das Wort Gottes die Bibel gar nicht mehr liest. Aus dem Grund, dass das Gefühl hat, wenn ich es lese, bin ich so überwältigt damit, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn ich das lese, dann habe ich das Gefühl, ich bin der, der schlechteste Christmensch sowieso, weiß dass ich was, auf Erden und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Hey, Gott geht mit dir Prozesse. Heiligung ist ein Prozess. Es ist unterwegs sein mit dem Heiligen Geist. Gott sagt niemals, hier ist mein Wort und sei jetzt perfekt, sei jetzt heilig, mach alles sofort. Ich will dich ermutigen, nimm kleine Teile aus dem Wort Gottes. Hör nicht auf, das Wort Gottes zu lesen. Da ist Kraft drin, in dieser Wahrheit und dadurch kann der Heilige Geist dir auch, klar, Punkte zeigen. Das ist auch unangenehm manchmal, aber er geht auch mit dir, diesen Prozess. Er macht auch das mit dir, was du dann benötigst. Ich will dich ermutigen, ähm, lies das Wort Gottes. Lass es zu, dass er seine Wahrheit spricht durch das Wort Gottes. Durch Eindrücke und Bilder kann ähm, der Heilige Geist sprechen. Einfach, dass du einen Eindruck hast, ein Bild, irgendwas, was mit deinem Herzen zu tun hat. Oder aber auch durch äh, Worte der Erkenntnis, prophetische Worte. Äh, Matthias hat es vorher schon gesagt. Wir haben am 22. Mai ein Prophetie-Seminar. Hier im CLW, wir haben ein prophetisches Team. Die sind super bemüht und sagen, wir wollen mehr von der Kraft des Heiligen Geistes in unsere Gemeinde, in den Leben von den Menschen im Alltag. Und Prophetie ist mit ein Teil davon. Und deswegen machen sie dieses Seminar. Und da will ich dich ermutigen, geh doch dahin, wenn du darin wachsen möchtest, wenn du dich darin entwickeln möchtest. Und auf diese Art und Weise vom Heiligen Geist hören möchtest. Das waren jetzt nur ein paar Möglichkeiten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie Gott oder wie der Heilige Geist seine Wahrheit in unser Leben hineinbringen kann. Und die kann uns punktuell freimachen. Wir wissen, die Wahrheit kann uns freimachen. Sie kann uns punktuell, diese Erkenntnis kann manchmal schon dazu führen, dass wir frei werden von einer Sache und sie nicht mehr machen. Sie kann uns aber auch in diesen Prozess der Heiligung bringen und zeigen, hey, das ist der Startschuss. Ich habe es dir gezeigt und jetzt kommen nächste Schritte. Und ich will euch da was aus meinem persönlichen Leben erzählen. Und zwar ähm, hat mich ähm, dieser Bibelvers: bewahre dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus, in Sprüche 4, sehr, sehr stark bewegt. Das hat mich über Jahre, habe ich darüber nachgedacht und habe mich gefragt, boah, ja, das ist voll der starke Vers, aber wie mache ich das praktisch? Was bedeutet das? Und so weiter und so fort. Immer wieder, immer wieder ähm, kam das auf und ich habe mich damit auseinandergesetzt, mir Fragen gestellt. Wie bewahre ich mein Herz? Und irgendwann äh, Ende letzten Jahres ähm, hatte ich eine Zeit mit Gott und ich habe mir wieder diese Frage gestellt. Und in diesem Moment, frage mich nicht, warum das nicht eher kam, aber in diesem Moment äh, hat er dann zu mir gesprochen und hat gesagt, Heiligung ist auch ein Weg, wie du dein Herz bewahrst. Immer wieder aufzuräumen, was in dein Herz nicht reingehört, ist auch eine Art und Weise, wie du dein Herz bewahrst. Wenn Unkraut wie Bitterkeit, ähm, Zorn, Neid und so weiter und so fort in deinem Herzen wächst, dann brauchst du, um dein Herz zu bewahren, Heiligung, um da aufzuräumen, um das sauber zu machen. Und das hat er zu mir gesprochen und er hat mir gezeigt, dass ich in Gefahr bin, ähm, bitter zu werden, weil ich einer sehr wichtigen Person in meinem Leben nicht vergeben habe. Und ich bin schon etliche Prozesse gegangen. Ich habe schon mehrfach dieser Person vergeben. Aber in diesem Moment hat er mir gezeigt, ach guck mal, da sind doch noch ein paar kleine Sachen, wo du nicht vergeben hast. Doch noch ein paar Kleinigkeiten. Hey, und das hat mich richtig herausgefordert. Wenn der Heilige Geist dir sowas zeigt, das ist einfach erstmal herausfordernd. Das ist nicht Einfach was, was du jetzt so gerne aufnimmst, wie die guten, ermutigenden Worte, sondern das macht was mit dir. Und der hat mir durch diese Erkenntnis gezeigt, das ist der Startschuss. Ich habe es dir gezeigt, was in deinem Herzen ist und jetzt ist die Frage, was passiert damit, was machst du damit? Und dann kommt eben dieser zweite Schritt und das ist die Gartenarbeit. Die Gartenarbeit, jetzt wird es praktisch, der Heilige Geist ist nicht abstrakt, er ist praktisch. Und bei der Gartenarbeit dürfen wir feststellen, wir sind abhängig vom Heiligen Geist. Es gibt Dinge, die kann nur er tun, weil nur er heilig ist. Es gibt Dinge, die kannst du selber nicht tun. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich bin ein Apfel, aber ich will eine Birne sein. Ich bin ein Apfel, aber ich will eine Birne sein. Ich werde keine Birne werden. Ja? Sondern es gibt Dinge, die kann nur er tun. Entweder durch ein Wunder oder aber durch den langen Prozess. Dass er einen neuen Baum pflanzen muss der andere Früchte hervorbringt. Ganz unterschiedlich. Aber es gibt Dinge, die kann nur der Heilige Geist tun. Und wir sollten es zulassen, dass er das tut. Und wir sollten uns abhängig machen von ihm. Mach das ganz konkret. Wenn du ein Problem in deinem Leben, in deinem Herzen hast und du merkst, eigentlich kann ich das selbst nicht lösen. Mach es ganz praktisch. Lad den Heiligen Geist ein und sag, hey, ich brauche dich. Ich bin abhängig von dir. Ich brauche deine Kraft, weil meine menschliche Kraft kann das nicht tun, was ich hier brauche. Und lass es zu, dass der Heilige Geist diesen, dieses Unkraut und die Dinge, die in deinem Herzen sind, ausreißt. Das ist unangenehm und das wird auf keinen Fall tun, wenn wir es nicht zulassen. Aber wenn wir sagen, wir sind abhängig von dir, wir wollen deine Kraft in unserem Leben, bitte räume das auf, aus meinem Herzen, was auch immer das dann bedeuten mag, dann wird er das auch tun und ich will dich ermutigen, lass es zu, sei abhängig vom Heiligen Geist. Gleichzeitig ist es Teamwork, Heiligung ist Teamwork, das heißt es gibt ein Part, den kann nur der Heilige Geist tun und es gibt ein paar Sachen vielleicht, die nur du tun kannst, die nicht Gott für dich übernehmen wird, wo Gott nicht ähm, deine Hand bewegen wird oder dich schieben wird in ein Gespräch, in dem du äh, vielleicht gar nicht sitzen möchtest und so weiter und so fort, sondern das ist Teamwork. Das heißt, du hast auch einen Part zu tun. Wenn wir an dieses Beispiel gehen, was ich gerade erzählt habe mit Vergebung, ja, der Heilige Geist hat mir das gezeigt und ich habe ihn konkret gefragt, was bedeutet das jetzt für mich? Was soll ich tun? Was soll ich tun konkret? Was ist mein Part? Und das braucht es auch in Heiligung. Was ist mein Part? Und er hat mir ganz klar gezeigt, erstmal war eine lange Zeit, wo ich gebetet, gefastet habe, dass er überhaupt in meinem Herzen Dinge bewegen konnte. Und dann hat er aber auch irgendwann gesagt, hey, jetzt musst du ein Gespräch suchen. Wow, jetzt musst du praktisch ein Gespräch suchen, auf diese Person zugehen, ähm, ihr sagen, was in deinem Herzen ist, was ich dir auch gezeigt habe. Er hat mir das ähm, auch durch eine Bibelstelle gezeigt, dass es so in meinem Herzen aussieht. Und ähm, jetzt lass es praktisch werden und ähm, ich gebe dir die Kraft. Und ich sage euch, dieser Prozess war nicht leicht. Ich war so oft für diesen, für diesen Schritt, für diesem Gespräch, wo ich gedacht habe, boah, ich kann das nicht. Ich habe gar nicht die Kraft dazu. Und immer wieder durfte ich feststellen, ein Teil, den macht er, die Kraft kann ich nur von ihm bekommen, aber ich muss gehen. Ich muss das Gespräch suchen und ich muss diese Dinge tun. Frag ihn, was ist dein Part? Ist es Fasten und Gebet? Ist es vielleicht ein Bibelstudium zu dem Thema, was in deinem Herzen ähm, an Unkraut wächst oder was gerade dran ist in deinem Leben? Ähm, ist es ein Gespräch suchen? Ist es ein Buch zu lesen? Ist es vielleicht auch in die Seelsorge zu gehen? Vielleicht irgendwas, wo du merkst, hey, da brauche ich Heiligung, aber da komme ich allein mit Gott nicht voran, sondern ich brauche jemanden, der mit mir diesen Prozess geht und mit mir diese ähm, Schritte geht. Super hilfreich, super wichtig. Frag, was ist dran? Was ist mein Part? Und wisse immer, in allem, wo du in Heiligung dich bewegst, Frucht ist etwas, das wachsen muss. Und Wachstum tut manchmal auch weh. Und Wachstum dauert auch. Das passiert nicht von heute auf morgen, sondern Frucht ist etwas, das wachsen muss und es dauert auch. Und das lesen wir in Galater 5. In Galater 5, 22 lesen wir von den Früchten des Geistes. Wer von euch kennt diese Bibelstelle? Stimmt alle, die irgendwie länger mit Gott unterwegs sind. Ich habe euch hier eine An Veranschaulichung mitgebracht. Die habe ich nicht selbst gemacht. Eine meiner Teens. Ich kann nicht so schön schreiben. Genau, richtig, richtig schön geworden. Einfach, weil ich nicht die Zeit habe, in die Details zu gehen. Aber Paulus ruft uns auf in Galater 5 zu einem Wandel, durch den Heiligen Geist, ein Wandel im Heiligen Geist. Und er sagt ganz klar, ähm, wenn wir im Heiligen Geist wandeln, durch den Heiligen Geist wandeln, dann werden Früchte des Geistes in unserem Leben sein. Und dann werden auch diese Werke des Fleisches, das, Fleisch, das ist noch viel mehr aufgelistet, ähm, dann werden sie abnehmen. Wenn wir durch den Heiligen Geist wandeln, das ist diese Heiligung, dann werden die guten Dinge, die Früchte wachsen und zunehmen, auch wenn wir sie nicht direkt sehen können. Aber das Unkraut wird immer wieder ausgerissen werden, wird immer wieder rausgenommen werden, auch wenn es versucht wieder neu zu wachsen. Einfach, dass ihr das auch so bildlich vor Augen habt. Und das steht in Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und so komme ich zu meinem letzten Punkt von der Heiligung, Genuss. Genuss. Hey, Heiligung ist echt anstrengend manchmal. Auch manchmal schwierig, schmerzhaft, ähm, unschön. Und gleichzeitig wissen wir, dass der Heilige Geist immer nur das tut, wozu wir jetzt gerade bereit sind. Und er überfordert uns nicht und er lässt uns auch nicht komplett kaputt gehen, sondern ähm, er geht Stück für Stück mit uns diesen Prozess. Und am Schluss dürfen wir diese Früchte genießen. Wir dürfen sie genießen und... Ich will dich ermutigen, genieße diese Früchte und lass dein Umfeld sie genießen. Wenn du diesen Weg der Heiligung gehst, dann habt ihr auch in deinem Bewusstsein, wofür du diesen Prozess gehst, wofür du diese Heiligung gehst. Natürlich, um heilig zu werden und dann aber auf Langfrist auch diese guten Früchte zu tragen. Du profitierst davon und andere Menschen profitieren davon in deinem Umfeld. Die Situation am Anfang, die ich beschrieben habe, ich kam in diese Gemeinde, und ich habe gesehen, das ist etwas, das ist anders, das will ich haben. Diese Früchte, das Ergebnis von Heiligung kann ein Zeugnis sein für die Menschen in deinem Umfeld. Für den Heiligen Geist, für Gott. Und er kann ihm begegnen, dadurch, dass sie das in deinem Leben sehen. Und zum Schluss möchte ich euch ähm, die Stelle aus Galater 5, 25 mitgeben, die steht Genau hinter diesen Früchten des Geistes. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns auch durch den Geist wandeln. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Hey, der Wandel durch den Heiligen Geist beinhaltet genau diese Heiligung. Nicht nur punktuelle Begegnungen, Erfahrungen, Highlights, Spotlights, schöne Gefühle, sondern auch diesen Prozess der Heiligung, auch diesen Prozess der Veränderung. Diese Beziehung, es zuzulassen und immer wieder unterwegs zu sein und zu sagen, hey, was möchtest du vielleicht jetzt gerade in meinem Leben tun? Was ist der nächste Schritt? Wo brauche ich Veränderung? Und, wenn, und das möchte ich euch so als den Kerngedanken mitgeben. Ähm, wenn du möchtest, dass die Kraft, des Heiligen Geistes in deinem Leben zunimmt, dann müssen manchmal andere Dinge abnehmen. Wenn du möchtest, dass die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben zunimmt, dann müssen manchmal andere Dinge abnehmen. Du kannst nicht sagen, hey, nimm zu, nimm zu, ich will mehr von dir. Aber hier bist du nicht bereit, ihn ranzulassen und dein Unkraut auszusehen. Sondern du brauchst es, dass wenn du ihm mehr Raum gibst, dann braucht es auch diese Veränderung. Auch das, was nicht heilig ist, ähm, das muss gehen auch aus deinem Leben. Und dann wird auch die Kraft des Heiligen Geistes zunehmen. Ich habe gerade gesagt, wir leben durch den Heiligen Geist und wir können auch durch den Heiligen Geist wandeln. Und ich will dich heute Morgen hier ansprechen, ähm, wenn du vielleicht noch nicht mit Jesus unterwegs bist. Wenn du sagst, hey, ähm, ich höre das gerade alles zum ersten Mal oder ich bin schon länger hier in der Gemeinde, aber das ist für mich ähm, so abstrakt, dann will ich dir sagen, Jesus hat alles dafür gegeben, dass du und ich Leben haben. Er hat sein eigenes Leben gegeben, dass du Leben hast, dass deine Schuld reingewaschen ist, dass diese Heiligung überhaupt möglich ist, dass der Mensch Zugang zu Gott hat, dass dein Leben verändert wird, dass du Leben hast. Und wenn du hier bist und ähm, du hast noch nie Jesus in dein Leben aufgenommen, das ist nämlich der Startschuss, Leben zu bekommen. Das ist so der Startschuss, ähm, ihn in dein Leben einzuladen. Ähm, dann will ich dich einladen. Vielleicht können wir hier einfach die Augen schließen, dass es ein persönlicher Moment wird ähm, für die Person oder die Person, die sich entscheiden wollen. Oder vielleicht bist du auch im Livestream und hörst es und du hast Jesus noch nie in dein Leben eingeladen. Jesus will, dass du lebst. Der Heilige Geist will dir Leben schenken. Und das Beste, was du tun kannst, ist, diese Entscheidung zu treffen, ihn in dein Leben einzuladen. Und dafür wollen wir ein Gebet sprechen. Egal, ob du online bist oder hier vor Ort, wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen, mit dem du Jesus als dein Retter und Herrn in dein Leben einlädst. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen mein Leben lang. Amen. Wenn du diese Entscheidung jetzt gerade getroffen hast, dann will ich dich ermutigen. Hier werden später Leute sein ähm, beim Gebet. Geh auf sie zu und bekräftige diese Entscheidung, die du getroffen hast. Bekräftige sie, komm ins Gespräch, lass dir sagen, was die nächsten Schritte sind oder komm online mit uns in Kontakt. Wenn du jetzt aber hier bist und du bist schon länger mit Jesus unterwegs und du hast den Heiligen Geist in deinem Leben, in deinem Herzen und, ähm, Du bist hier und hörst diese Message heute von Heiligung. Ich weiß nicht, was deine Berührungspunkte mit Heiligung sind. Ob du das erlebst in deinem Leben bereits oder vielleicht auch gar nicht. Ob du überhaupt es annehmen kannst, dass der Heilige Geist an sich eine Person ist, in, zu der du eine Beziehung haben kannst, die in deinem Leben etwas bewirken möchte. Äh, wenn du das zulässt, dass du mit ihm sprechen kannst, dass du ihn einladen kannst, den Unkraut aus deinem Leben zu holen. Egal, wo du jetzt gerade stehst, ich will dich einladen, dein Herz zu öffnen für Heiligung. Wir haben jetzt einen Moment, auch wo wir in Anbetung sind und ich will dich fragen, ich habe hier ganz bewusst, das ist hier kein Fehler, sondern ich habe hier ganz bewusst einen Teil leer gelassen. Ich will dich ermutigen, jetzt in dieser Zeit den Heiligen Geist einzuladen und zu fragen, Heiliger Geist, was ist der Unkraut in meinem Garten? Was ist es, was da ist in meinem Herzen, das nicht zulässt, dass deine Kraft zunimmt. Das nicht zulässt, dass gute Früchte wachsen. Das vielleicht den ganzen Nährboden wegsaugt, wo ich vielleicht immer wieder zu kämpfen habe. Was ist dieser Unkraut, der vielleicht in meinem Herzen still und heimlich herangewachsen ist? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt gerade da bist. Und ich will dich einladen, dass du in unsere Herzen sprichst. Egal ob hier vor Ort, egal ob im Livestream. Ich bete, dass du jetzt gerade kommst mit deiner Wahrheit, so wie wir das heute gehört haben. Und dass du uns zeigst, dass wir uns in erster Linie öffnen, dass du es uns zeigst. Aber in zweiter Linie, dass du uns zeigst, wo sind Dinge in unserem Leben, wo wir deine Heiligung brauchen. Danke, Heiliger Geist, dass du es gut meinst mit uns. Dass du willst, dass wir Leben haben. Dass du willst, dass wir aufblühen, dass wir gute Früchte tragen. Dass wir die Kraft deines Geistes in unserem Herzen, in unserem Leben erleben. Und ich bete, dass du uns jetzt gerade zeigst, was die Dinge sind, die uns davon abhalten. Was die Dinge sind, die es nicht zulassen. Dass du es aufdeckst durch deine Wahrheit. Und Jesus, ich bete einfach, dass du jetzt gerade da hineinkommst. Heiliger Geist, komm du, da, wo du jetzt gerade Dinge aufdeckst und sprichst und zeigst, egal ob durch Bilder oder Worte, durch Bibelverse. Ich bete, dass, Heiliger Geist, du diese Menschen in diesen Prozess der Heiligung führst. Dass sie wissen, sie sind nicht alleine damit, sondern du gehst mit ihnen diesen Weg. Komm, Heiliger Geist, und nimm diesen Raum ein. Nimm unsere Herzen ein, weil wir wollen mehr von der Kraft deines Geistes. Wir wollen mehr von der Kraft deines Geistes. Wir wollen nicht mehr wissen, sondern wir wollen wirklich dich, Heiliger Geist, in unserem Leben erleben. In unserem Herzen. Danke, dass du jetzt gerade zeigst, wo Vergebung notwendig ist. Danke, dass du uns hilfst, loszulassen, was losgelassen werden muss. Ich will dich ermutigen, lass nicht diesen Moment an dir vorübergehen, sondern öffne dein Herz jetzt gerade. Nutz diese Zeit, den Heiligen Geist in dein Herz sprechen zu lassen. Wir werden jetzt in eine Zeit des Lobpreis kommen und du kannst diese Zeit weiter nutzen. Lass einfach zu, dass der Heilige Geist weiter zu deinem Herzen spricht. Und wenn du dann etwas hast, wo du sagst, Hey, das will ich direkt vor Gott bringen. Das will ich direkt mit jemandem vor Gott bringen. Hier werden nach dem Gottesdienst Menschen an der Seite sein, die gerne mit dir beten und es vor Gott bringen. Dazu will ich dich ermutigen.